0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Hoy es el último mensaje de la serie, ¿Qué es y qué no es?, semana próxima comenzamos otra serie, muy interesante también, pero hoy este, ya concluimos con esta serie, con este mensaje. Hemos visto qué es y qué no es la fe, qué es y qué no es el temor de Dios, qué es y qué no es tantas cosas. Hoy concluimos con qué es y qué no es la iglesia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos da la libertad en este país de poder venir juntos a alabarte, a adorarte sin temor, sin miedo. Y gracias porque los cantos sacados de tu palabra son los cantos que más llegan no solo a nuestro corazón, lo más importante es que son los cantos que llegan a tu corazón. Ahora, Señor, al leer, al, al, al leer tu palabra y al considerarla, nuestro corazón está dispuesto, nuestra mente está atenta. Todos nosotros estamos aquí atentos esperando que tú nos des la comida espiritual que todos necesitamos juntos en esta mesa, en tu casa. Te alabamos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchos de ustedes conocen este texto como la Gran Comisión. Algunos lo conocen de memoria, yo voy a leer en la versión 2015. Y dice, pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había mandado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, Toda autoridad o potestad me es dada en el cielo, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes, todos los días, hasta el fin del mundo. Bueno, a medida que pasa el tiempo, hay ciertas doctrinas que van perdiendo de alguna manera su significado original y eso ocurre en nuestras mentes, no, no cambia la doctrina. Pero a menos que continuemos enseñándolas vez tras vez, bíblicamente, comienzan a perder la intensidad, comienzan a perder el significado original. Durante las últimas décadas, esta doctrina, es una doctrina, la doctrina de la Iglesia, ha sido adulterada de modo que hoy existen tantas opiniones diferentes con respecto a la Iglesia. Mire, si usted o yo preguntamos a, vamos a decir, 10 personas, hago una encuesta esta semana, 10 personas... Usted pregúntele a cada una por separado, ¿qué es la iglesia? Usted va a encontrar por lo menos cinco versiones diferentes en diez personas. Estoy diciendo en otras palabras, un 50% de la gente tiene una idea incorrecta de qué es la iglesia. Y tal vez usted también hoy aquí en la red Aurora, o ustedes en las otras redes y ustedes aquí viéndonos también, en Facebook o YouTube, hay diferentes ideas de qué es la iglesia. Pero la única respuesta que nos importa a usted y a mí es aquella que está basada en las Sagradas Escrituras. Entonces, en el texto que hemos leído de Mateo 28, nuestro Señor Jesucristo define la iglesia como los verdaderos creyentes en él. De todos los tiempos, de todas las edades, de todos los lugares del mundo que obedecemos el mandamiento de presentar a Cristo, sellar el compromiso con Cristo, el bautismo, enseñar a los creyentes a caminar con Cristo, discipulado, enseñarles a continuar obedeciendo a Cristo, ...este mandamiento de seguir y hacer otros discípulos... ...y vieron esto, todo esto bajo la promesa del Señor... ...yo estoy con ustedes todos los días... ...hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo... ...un poquito de exégesis aquí porque hay unas dos palabras o tres... ...en estos versículos que leímos juntos que necesitamos aclarar... ...el verso 16 dice que los once discípulos... ...Judas se había asesinado, se había suicidado, quedaron once en este momento... Fueron al monte donde Jesús les había dicho que fuesen. Jesús, después de resucitar de los muertos, les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que recibas el poder de lo alto. Y vayan a este monte, el ¿Okay? Monte de los Olivos, y allí yo voy a dar unas últimas palabras para ustedes. Lo estoy parafraseando. Y luego ven que dice, cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. No está hablando de los discípulos, de los apóstoles. Los apóstoles no podían dudar. El único que dudó de la resurrección de Jesús fue Tomás, ¿recuerdan? Y ya Tomás se había sacado la duda, porque cuando Jesús se apareció, otra vez, estando las puertas cerradas, Jesús le dijo, Tomás, mira mis manos y mis pies, pon tu mano tal cual pediste. Y Tomás se arrodilló delante de Jesús, y aquí va otro texto probando que Jesús es Dios. Eh, Tomás dijo, mi Señor y mi Dios... Jesús le dijo, bienaventurado eres, Tomás, porque creíste, pero tú creíste porque me viste. Más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. ¿Por qué? Necesitaron fe para creer. Tomás no necesitó fe, pero los demás, todos, incluyéndonos a usted y yo, necesitábamos fe del Espíritu de Dios para creer. Ahora, ¿estos que dudaron quiénes fueron? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que más adelante el apóstol Pablo, en una de las cartas en 1 Corintios 15 exactamente, donde él está hablando acerca de la resurrección de Jesús, él menciona las diferentes personas que fueron testigos de la resurrección de Jesús, a quienes se les apareció Jesús con su cuerpo glorificado, resucitado, lo podían tocar... Y Pablo dijo, a mí también se me apareció. Y recuerdan ustedes que en un momento Pablo dice, y en una oportunidad se presentó a más de 500 personas a la vez. Probablemente esta fue la oportunidad. Entre estos apóstoles estaba el Señor Jesús, con 500 personas. Es probable. ¿Por qué? porque no hay otra parte en los evangelios donde veamos que hay un grupo grande de personas viendo al Señor, lo cual también pudo haber ocurrido, ¿verdad? Pero en este caso, de este grupo es probable que algunos dudaron. En otras palabras, se corrió la voz, como pasa en todo pueblo, de que Jesús había resucitado. Unos creyeron, otros no creyeron. Los apóstoles dijeron, se aparecieron a nosotros. Y miren, Jesús nos dijo que lo esperemos en tal lugar, tal día, a tal hora, y fueron ¿No iría usted, a por lo menos de curioso, a ver qué pasa? Bueno, no sabemos si este fue el evento de los 500 que estaban al mismo tiempo viendo a Jesús, pero es muy probable. Y muchos autores, muchos teólogos, investigadores dicen es muy probable que este haya sido el caso. Por eso vemos en ese versículo, algunos dudaron. Creo que se les fueron las dudas cuando vieron a Jesús ascender a los cielos. Pero hasta ese momento duraron. Y Jesús se acercó, esta expresión se acercó nos da más pie de pensar que había un grupo más grande y en el momento Jesús se acercó a los discípulos y les dijo la gran comisión. Entonces, otra vez, ¿quiénes son los verdaderos cristianos? No son solamente los doce apóstoles, o en este caso los once, son todos aún de entre esos quinientos, como usted y yo también aquí hoy, aquellas personas que verdaderamente Tuvimos una experiencia de arrepentimiento de nuestros pecados, sabíamos que íbamos al infierno, íbamos a la condenación eterna, todo ser humano merece eso, pero Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si alguien le dice a usted, yo no creo que Dios de amor, un Dios de amor, va a crear un infierno y va a mandar gente al infierno, dígale esto, ¿Por qué Jesús vino como el salvador? ¿Para salvarnos de qué? Por supuesto, del infierno. Jesús no vino para salvarlos a ellos del imperio romano, como algunos creyeron, o del César. Jesús no vino ahí para salvarlos de sus problemas de finanzas o matrimoniales. Jesús vino para salvarlos de la condenación eterna, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Dónde se va a perder? Se fue a Pueblo o a México, no, no, no se perdió, está en Denver, no, 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 no se pierdan al infierno, sino que tenga vida eterna. Y vida eterna no significa solo duración de vida, porque los que estén en el infierno también van a tener duración de vida y no podrán salir de ahí, no hay una segunda oportunidad. La Biblia dice que el infierno fue creado por Dios para el diablo y sus ángeles. Y usted dice, bueno, yo no soy ni el diablo ni ningún ángel. Pero cualquiera que rechaza al Señor, a algún lugar tiene que ir y no va a ser al cielo. siendo que no hay otro lugar intermedio, obviamente es el infierno. La iglesia está para anunciar a otros, como yo estoy anunciando en este momento públicamente, no vaya al infierno, hay un Salvador. Esa es la primera cosa. La única respuesta que nos importa es lo que dice el Señor, ¿verdad?, los verdaderos creyentes en él, de todos los tiempos y lugares, obedecemos el mandamiento de presentar a Cristo, el que nosotros recibimos. Luego sellar a Cristo, o sellar, mejor dicho, allí el compromiso con Cristo, y eso es el bautismo que usted ve aquí y en nuestras congregaciones. Y no el bautismo de niños, el bautismo de alguien que se arrepiente de sus pecados, etcétera. Y luego enseñar a otros creyentes a caminar con Cristo. Parte de lo que estamos haciendo hoy en este servicio es proclamar el Evangelio y enseñar a todos ustedes y a mí mismo cómo caminar con Cristo. Lo mismo hacemos en las clases que tenemos aquí en las otras congregaciones antes del servicio. Lo mismo hacemos en la semana, hay gente que discipula uno a uno. ¿ven? Y hay varias cosas así para enseñarnos y eso no es como en la escuela o la universidad que tiene un término de años y se acabó y no, esto es toda la vida y enseñarnos a continuar a disipular más personas, pero lo maravilloso aquí en este texto es que todo lo hacemos bajo una gran promesa y cuál es la promesa, yo estoy con ustedes dice el Señor, todos los días cuando usted lee cosas así en la Biblia, por algo están escritas. No están simplemente todos los días como quien dice siempre. Todos los días está escrito para que recuerde que es todos los días. El Señor está con nosotros todos los días. No solamente el domingo cuando venimos a su casa. Todos los días. ¿Okay? Ahora cuando usted salga de aquí, vaya, el Señor está en su carro con usted. Usted lleva al Señor con usted. No se lo puede despegar de encima. ¿Okay? A menos que usted pisotee la sangre de Jesús y apostate, el Señor siempre está con usted. Y cuando vamos a predicar el Evangelio a otros, parientes, amigos, vecinos o quien quiera sea, y se ponen un poco difíciles, no piense usted que el Señor los dejó solos. No piense usted que el Señor eh, está diciendo, pobrecito mi hijo, mira cómo te rechazan. El Señor Jesús dijo, si los persiguen a ustedes, en realidad me están persiguiendo a mí. No lo tome personalmente. Yo sé que duele, pero ¿se acuerda Pablo? Antes de ser Pablo fue Saulo de Tarso. Saulo de Tarso entraba por todos lados persiguiendo a los cristianos, matando gente, mujeres, niños, dice la Biblia, todo el mundo. Y cuando Jesús lo encuentra, Jesús resucitado, se le aparece, no fue una visión, se le apareció el Señor de carne y hueso, glorificado, ahí estaba. Y le dijo, Saulo, yo soy aquel a quien tú persigues. No le dijo, Saulo, ¿qué que estás haciendo con mi iglesia? Le dijo, yo soy al que tú persigues. Dura cosa te dar golpes contra el aguijón. Pero Pablo allí se arrepintió, obviamente, entregó su vida a Cristo y pues, después se transformó en el gran apóstol Pablo. Mire lo que Dios puede hacer con una vida, a lo mejor de un pariente suyo que no quiere creer. No le prometo que Dios le va a hacer un apóstol porque el apostolado de ese tipo ya acabó, pero si sí le digo que Dios puede transformar a un prácticamente terrorista como Pablo, ¿cómo lo no va a poder Dios transformar a aquel hijo, hija, abuelo, suegro, no era quien? Dios transforma a cualquiera, me transformó a mí, lo transformó a usted, hay esperanza. Okay. ¿Qué es la iglesia? Bueno, en 1 Corintios 1, 2 se nos habla, porque hay muchísimos textos en la Biblia, muchísimos. Yo estaba considerando, ok, ¿cuál, ¿con cuál vamos? Porque... Esto es de no acabar, es muchísimo, es muchísimo, y gracias a Dios por eso. Pero en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2, es una de las descripciones, ¿ok? Porque ahí está hablando de a quiénes se dirige Pablo cuando escribe la carta a la, a la iglesia en la ciudad de Corinto. Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios... Y el hermano Sóstenes, o sea, los dos están escribiendo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y observe cómo Pablo supo interpretar qué es la iglesia, observe. A la iglesia de Dios que está en la ciudad de Corinto, a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Hoy estamos reunidos aquí, millones de cristianos están reunidos en un día como hoy en muchas partes del mundo, diferentes tribus, lenguas, razas, naciones, haciendo exactamente lo que usted y yo estamos haciendo aquí. Con otros cantos, con otros ritmos, con otros predicadores, pero estamos predicando la palabra de Dios. Y la Biblia lo llama gente que está llamada a ser santo. Santo es apartados, fuera del mundo santos, eso ocurre en el momento que usted entrega su vida al Señor Jesucristo santificados gente que ha sido primeramente justificada por el Señor y luego santificada por el Señor en todo lugar la palabra iglesia, como ustedes varios de ustedes saben en el idioma del Nuevo Testamento, el griego es la palabra iglesia, ya han escuchado muchas veces esta palabra significa congregación, asamblea. Significa un grupo que está llamado a salir de un lugar para ir a otro lugar. La iglesia es la asamblea, la congregación de todas las personas que han sido llamadas por Dios a salir del mundo. Pero no solamente a salir del mundo, porque ahora soy salvo y no peco como pecaba antes. Salir del mundo y vivir para Cristo no está diciendo, o sea, pastor, está diciendo, sale del mundo, deja las tinieblas, deja el diablo, deja todo eso y ahora vive para Cristo. Otro texto en la Biblia dice que Él murió y nos santificó para que vivamos para Él, ya no para nosotros mismos. ¿Okay? En Efesios capítulo 1, voy a usar varios textos de la Biblia y pueden apuntarlos o seguirme como gusten, pero en Efesios capítulo 1 Versículos 18 al 23. De acuerdo a este texto, el Señor Jesucristo es quien, la cabeza de la iglesia. Dice la palabra de Dios, Efesios 1, 18 al 23, habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento para que conozcan cuál es la esperanza a la que los ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Conforme a la operación del dominio de su fuerza Dios la ejerció en Cristo Cuando lo resucitó de entre los muertos Y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales Por encima de todo principado Autoridad, poder, señorío Y todo nombre que sea nombrado No solo en esta edad, sino también en la venidera Aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies Y lo puso a él por cabeza sobre todas las cosas Para la iglesia la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Recuerdan el Mateo 28? Toda potestad, toda autoridad me dada. Pablo escribiendo a la iglesia en Éfeso dice, recuerden eso, al Señor Jesús le da dado toda autoridad, todo poder. ¿Quién puede estar en contra de ustedes? El que esté en contra de ustedes no va a ganar, va a perder. El Señor Jesucristo en el famoso texto de Mateo 16, cuando dice, ¿quién dice a la gente que soy yo, el Hijo del Hombre? Y los apóstoles le dicen, bueno, unos creen que eres Elías, otros creen que eres este, que eres el otro. Y el Señor dice, ¿y qué dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Recuerdan, verdad? Y el Señor Jesús le dice, bendito eres Pedro, bienaventurado eres. Porque no te lo reveló otro ser humano Ni tu propia carne Es decir, no te lo reveló sangre ni carne Sino mi Padre que está en los cielos Y luego dice a ti te daré las llaves del cielo Y todo lo que abres del reino Y todo lo que cierres y abras y eso Y luego, y muy mal interpretado por mucha gente By the way Pero después finalmente dice Y esta es mi iglesia Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia Así que, mis hermanos, cuando usted escucha noticias y dicen, el presidente va a poner una ley en contra de que, whatever, en contra de los cristianos, usted diga, pues bien, nos prohibirán algunas cosas y a lo mejor ganamos o a lo mejor perdemos, pero una cosa sabemos, ni el infierno puede contra nosotros. Eso no hay que decirlo arrogantemente simplemente hay que decirlo ni el infierno puede contra nosotros el Señor nos prometió que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia ¿no les parece maravilloso? ¿se acuerdan de un tal Hitler? ¿se acuerdan de los millones de judíos y otros que mató? ¿se acuerdan de historias que quizás le han contado ustedes mismos han leído en buenos libros? sí, porque todavía se pueden leer libros, ¿no? no es todo Facebook y YouTube pero uno puede mirar todo eso y decir ¡wow! En países enteros quemaron las Biblias, hacían fogatas, montañas grandes quemando la Biblia, entrando por las casas sacando la Biblia a los creyentes. Quemaron imprentas que imprimían la Biblia, mataron cristianos, mataron pastores. A mí, ¿Hasta cuándo el mundo no va a aprender que cuanto más dañan, más progresa la iglesia? No se dan cuenta el poder de Dios cuando Jesús dijo: ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. No aprenden nunca. Afganistán, ¿han oído las noticias? ¿han visto las noticias? Muchos cristianos están siendo martirizados en Afganistán Otros pueden escapar, eso no es cobardía En la Biblia, algunos, el Señor les dijo Escapen de una ciudad a la otra, sigan proclamando el Evangelio Les digo de Afganistán ¿Cuántos de ustedes sabían que la segunda iglesia De mayor crecimiento en el mundo está en Afganistán? No estoy diciendo una iglesia local como la red Estoy diciendo los cristianos Está creciendo la Iglesia en Afganistán más que en casi la mayoría del mundo en proporción. Y uno piensa, ¿cómo puede ser si cuando dicen yo confieso que Cristo es mi Salvador, saben que les pueden literalmente con una espada cortar la cabeza o acribillar los balazos Y ellos dicen, we don't care, no nos importa. Nosotros somos del Señor y no vamos a negar que Jesucristo es el Señor. Entonces, eso en vez de espantar al resto hace que el resto también se entregue a Cristo. ¿No les parece un misterio? Un misterio que nadie puede explicar en el mundo. Es el misterio del Espíritu Santo trabajando en una vida. Cuando uno tiene a Cristo en su corazón no le importa nada más que el Señor. Pase lo que pase. Ahora, esto es bien importante, ni las puertas de Hades prevalecerán contra la iglesia, pero en Efesios leímos porque el Señor es la cabeza de la iglesia. Cuando se están metiendo con la iglesia, se están metiendo directamente con el Señor. Y eso es cosa seria. En Juan capítulo 17, versículos 11 al 23, la palabra de Dios nos dice que de acuerdo a este texto, la iglesia está bajo la bendición del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo está ya a punto de ir a la cruz en esta escena, en este tiempo, aquí en Juan 17, y dice, ya no estoy más en el mundo, pero ellos están en el mundo. Es una forma figurativa de hablar de que ya sé que me faltan horas para morir. Ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo, está orando al Padre en voz alta. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre que me has dado, para que sean uno así como nosotros lo somos. Cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre que me has dado y los cuidé y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Por ello yo me santifico a mí mismo para que ellos también sean santificados en la verdad. Pero no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí, por medio de la palabra de ellos. ¿Ve la bendición de Dios sobre la iglesia? La bendición de nuestro Señor Jesús. Verso 21. Para que todos sean uno así como tú, oh Padre mío, en ti, que también ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me has dado para que sean uno así como también nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente unidos, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado como también a mí me has amado. Hermanos, contamos con la bendición del Señor para ser cristianos. Contamos con la bendición del Señor para ser iglesia. De acuerdo al libro de Hechos, capítulo 2, versículos 47... El 42, perdón, al 47, y como verán, estoy en la parte del mensaje hablando de qué es la iglesia. En un ratito hablamos de qué no es. De acuerdo a Hechos 2, 42 al 47, la Biblia nos dice que la iglesia es una familia, y es una familia de amor. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban, ¿ven?, esto lleva trabajo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones, todo lo que hacemos aquí, oramos, predicamos, tenemos la cena del Señor, tenemos compañerismo, adoramos a Dios. Verso 43. Entonces caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. Y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y las repartían a todos, a cada uno, según su necesidad. Ellos perseveraban unánimes en el templo, día tras día. Y partiendo el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo, alabando a Dios. O sea, Mire cómo concluye esto. Estas iglesias, esta red de iglesias, esa iglesia primitiva que primero fue de miles de personas, gozaba del favor del pueblo, imagínense, aún el pueblo que no creía en Cristo los miraba y decía, ¡Wow! es increíble cómo Dios ha transformado a esta gente aquel vecino, yo estoy especulando, pero imagínense la escena, aquel vecino que me robó y, no, y me da vuelta la cara porque sabe que hay problemas, ahora es el que viene a ayudarme a mí, ahora es el que está con el otro, hasta una sonrisa tiene en su boca, ¿qué le dieron? ¿qué le pasó? Gozaban del favor del pueblo. Entonces concluye diciendo, y el Señor añadía a la iglesia diariamente a su número los que habían de ser salvos. Allá en los años 70, principios de los 80, tuvimos el caso, mi familia y yo, de estar abriendo una congregación, así como lo hicimos aquí en la red, bajo otras circunstancias, en otro país, otra cosa. Pero estábamos teniendo un templo parecido a la red norte, si ya lo conoce, donde nos ahí, y estábamos allí en un barrio, y cantábamos y alabábamos. Y un día comenzamos a mirar por las ventanas y veíamos caras de gente que estaba espiando. Eran vecinos que decían, ¿y cuándo se van a ir estos de acá? No es que los molestábamos, pero simplemente les parecía extraño. Y después los hermanos de la iglesia nos decían que sus vecinos les decían, ¿qué te dan ahí adentro? Pensaban que los inyectábamos con algo o les dábamos un pan con alguna cosa rara, un ungüento. Y dice, ¿por qué es que me dan ahí? No sé, pues tú no, no eres la misma persona, has cambiado, te lavaron el cerebro, algo te hicieron. Usted tiene familiares, amigos o vecinos que le dicen, "Ay, ah, en la iglesia te lavan el cerebro." ¿A cuánto le dijeron alguna vez eso? Ya, yeah. a partir de ahora dígales que es cierto. Con la sangre de Jesús me lavaron el cerebro. No me lavó el cerebro el pastor, ni me lavó el cerebro la iglesia, ni me metieron en psicología barata, el Señor me cambió. Esto pasaba en aquella iglesia. Y entonces gozaban del favor del pueblo. Decían, yo no entiendo, no sé, creo, no creo, pero una sola cosa creo, este antes era ciego y ahora ve, obviamente. ¿Ven? Entonces el Señor hacía, él agregar miren hermanos, usted dice, wow, la iglesia la red está creciendo y bueno, tiene sus etapas que crece más o queda un poco así, después vuelve a crecer y así está. No tiene que ver conmigo, no tiene que ver con usted. La Biblia dice en palabras de Pablo, yo planteé por los regó, el crecimiento lo dio el Señor. Pero sí tiene que ver conmigo y sí tiene que ver con usted en una cuestión, lo que leímos en Juan. Jesús le dice, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Venos dice, Señor, yo te pido, Dios Padre, que Pedro predique bien. La homilética de Pedro tiene que ser exacta. Señor, que Pedro sepa analizar el griego, el hebreo, el arameo. Eh, su, no, no, el Señor le dice que todos sean uno para que el mundo crea. Obviamente la unidad de la iglesia despierta en la gente inconversa el querer creer. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque eso no existe afuera de la iglesia. No existe en el mundo. Es un milagro, es un misterio. Nosotros acá representamos varias nacionalidades y tenemos varios criterios y venimos de diferentes formas y sin embargo tenemos un mismo Señor, un mismo bautismo, una misma fe, ¿ven? Nos, ahí, ahí, ahí está, todo, todo cae ahí. Entonces el Señor dice, mantengan eso porque yo los voy a bendecir. Mantengan eso porque es un, un grupo confiable de personas a quienes yo les puedo seguir mandando más para que los disipulen. Yo le pregunto esto. ¿A usted le da vergüenza, le daría vergüenza traer a una persona a esta iglesia o está deseando que una persona venga a esta iglesia? Yo he hablado con creyentes a veces que dicen, ya yo no sé si invitaría a un familiar o un amigo a mi congregación. Y le dice: ¿cómo que no? Es como decir, no lo invitaría a mi casa. ¿Cuánto se avergonzarían de su familia? ¿Se imagina? Si un hijo suyo le dice, papá, ¿por qué no invitas a un amigo mío? Y le dice, no, me da vergüenza de que conozca a nuestra familia. ¡Wow! Sería terrible. No estamos hablando de la casa, el edificio, de lo cual tampoco hay que avergonzarse. Pero sería más lógico que de pronto uno diga, bueno, mira, no pude arreglar la gotera del techo, mejor no invites a nadie, hasta que le pongamos un poco de chicle. Pero nosotros, mientras estamos en la iglesia, y la familia, esta es la familia eterna de Dios. Nunca nos tiene que dar pena o vergüenza, al contrario, tenemos que decir, en mi iglesia no hay escándalos. Durante la adoración se alaba al Señor, se alabra al Señor con todo lo que podemos alabar al Señor, pero no me voy a avergonzar de que de repente alguien esté fuera de orden, 1 Corintios capítulo 14. Yo he estado en lugares, aún visitando, donde yo pensé, a esta congregación no invitaría ni a mi mejor amigo. Y le dice, ¿cómo puede ser? Pues well, me da vergüenza, me da pena. ¿Por qué? Ay, no, no, los escándalos que hacen. Una vez fui con un amigo a un estadio donde se reunía una iglesia en Houston y la gente empezó como a volverse loca, con todo respeto. Hubo algunos que se tiraban al piso y las hebillas de sus cinturones hacían chispas contra el cemento y los otros, ¡Gloria a Dios! Y yo lo miraba a mi amigo y decía, ah, ¡Ah, no, Gloria a Dios! No es el Espíritu Santo haciendo eso. ¿Cómo sabes? La Biblia dice que eso no, eso está fuera de orden. Todo el mundo está mirando a esa persona, nadie está exaltando a Cristo. Todo el mundo está pendiente de que, a ver cuando me pasa a mí alguna cosa sobrenatural para que el Espíritu esté conmigo, huérenme. Si usted tiene a Cristo en su corazón, el Espíritu está con usted porque está buscando haber una prueba mágica de si está con usted o no. Agarran y retuercen los textos de la Biblia. Mis hermanos, la Biblia no es ver, es clara la palabra de Dios. Por eso le digo, le da pena, le da vergüenza, o usted está orando, Señor, me encantaría que alguien conozca a mi familia en Cristo. En la iglesia, durante un servicio... Bueno, la iglesia es una familia de amor y en Hechos dos encontramos que compartían todo. Nosotros aquí en Iglesia de la Red compartimos. No estamos necesariamente vendiendo nuestras propiedades y trayéndolas aquí para que la tesorería de la iglesia o la firma de contadores la reparta. No, pero le digo que hay cosas muy parecidas a esa, Muy parecidas. Le cuento solamente una porque si no estamos aquí hasta pasado mañana. Sin exagerar, muchos de ustedes saben muchas cosas o han sido recipientes, receptores de la bendición de Dios a través de su iglesia. Y yo también. Hace un par de semanas atrás, un hermano en otra de las congregaciones me dijo, pastor, me chocaron el carro, no pude ir al retiro de varones. Me perdí lo mejor. Le digo, ya, la verdad que sí. Me, dice, me muestra el celular y me dice, mire mi carro. Estaba... Total, como decimos acá, no había forma de regalar ese carro. Yo, pero usted está bien, usted está físicamente. No, no, pastor, yo estoy bien, por la misericordia de Dios, pero ¿saben qué? Mira, dice, pastor, este carro no me sirve más. Mi primera pregunta a cualquiera en que fue, tenía aseguranza, ¿verdad? La primera respuesta que escuché fue, bueno... Well. <risa> no tenía la seguridad que necesitaba porque bueno uno quiere ahorrar aquí unos pesitos allá y cuando después viene el golpe pues me quedé sin carro y sin dinero entonces digo bueno qué va a hacer? y me contó todo el proceso legal que quiere hacer para hacer la historia larga corta usted le envió a esa familia una donación no para que se compre un carro porque es mucho pero sí le mandó una donación para que se ayude mientras tanto. Y usted dice, pastor, yo no hice nada. ¿Qué donación me está hablando? Parte de lo que hacemos en esta iglesia con los diezmos y ofrendas que damos al Señor es lo que la iglesia primitiva nos enseñó a hacer, compartir con las necesidades de las personas que tienen una necesidad. Esto no es comunismo, donde decimos en ofrendas y diezmos se juntaron, whatever, vamos a poner un número cualquiera, mil dólares, a ver cuántos somos aquí, lo vamos a dividir por tanto y le toca 10 o 20 a cada uno. No, 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 no. Aquí dice de acuerdo a la necesidad de cada uno. Cuando apareció una necesidad, cuando apareció algo, la persona que va atrapada por sí misma no pudo hacer nada, puede contar con la familia de la iglesia. Y usted ni se había dado cuenta porque no vamos a estar diciendo todo lo que se hace en la semana porque ah, uno no quiere hacer eso, porque puede avergonzar a alguien. Pero yo quiero que usted sepa que usted está en una congregación que nunca va a ser perfecta, pero siempre queremos que sea sana. Sana en la doctrina, sana en el amor, y sana en esto también, en nuestra generosidad. Aprendimos de la iglesia primitiva que cuando alguien está en una extrema necesidad no puede valerse por sí mismo, cuenta con la familia de Dios. ¿OK? Entre paréntesis les digo que no vamos a alimentar flojos, pero sí, lo que estamos diciendo es cuando de pronto alguien. Lo hemos hecho con gente en el hospital. No le cuento el año pasado con el COVID. Gente que perdió su trabajo, gente que pasó ahí. Ahí estaban nuestros hermanos de la ayuda, como los hemos designado, porque tienen dones y talentos para eso. Y todos protegiendo, se anduvieron de varias casas, ahí dejando en el porche alimentos y otros. En algunos casos dimos donaciones de dinero. Usted quiero que sepa que estamos tratando sencillamente de hacer lo que la Palabra de Dios diga. Nunca diga, wow qué sabio el doctor Daniel! Es lo que la Palabra de Dios dice, yo no he descubierto América. La Biblia dice eso. Y como dije en mi clase de adultos hoy, o de estudio bíblico, perdón, hoy, solamente hagamos en nuestro matrimonio, en nuestra vida personal, con nuestro cuerpo y en la iglesia, lo que la Biblia dice y tiene el éxito garantizado. Porque es Palabra de Dios. Y aún de pronto con pruebas y cosas que en el momento parece que no han resultado, hacerse las promesas del Señor. Usted está en una gran familia, para la gloria de Dios. De acuerdo a Colosenses capítulo 3, 16 y Hebreos 10, 24 y 25, la iglesia es un lugar para juntos aprender y madurar en la fe. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Ven, yo siempre les digo acá en radio, por todos lados, la iglesia no es un invento de un ser humano, la iglesia no es algo que a alguno una vez se le ocurrió diciendo, wow, qué buen negocio. No, realmente no es un muy buen negocio si lo vamos a ver por ese lado. Pero en Colosenses 3.16 y en Hebreos 10.24 la Biblia nos muestra varias cosas. Tomemos el de 10.24, la iglesia es un lugar para que juntos aprendamos y maduremos en la fe y en nuestro caminar diario con Cristo. Hebreos 10 dice en el verso 24: Considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Nada que ver con obras de ganar la salvación, ¿verdad? Sino obras que hacemos unos por los otros. Es lo que Jesús haría. Considerémonos al amor. ¿Ven? No dice, ámense, dice, considerémonos al amor. ¿Ok? Y estimulemos ese amor y las buenas obras. Luego dice, no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, ya este problema tiene dos mil años, ¿no? Más bien dice, exhortémonos, y con mayor razón cuando ven que aquel día se acerca. Ese es el día del juicio, es el día de la venida del Señor. Anímense unos a otros, anímense. ¿Ven? Otro texto de la Biblia dice, soportando los unos las cargas de los otros, llevando los unos las cargas de los otros gócense con los que se gozan lloren con los que lloran estén unánimes entre vosotros no altivos, no pagando mal por mal no, ven, todo ese tipo de cosas son para una familia si usted le dice a algún amigo, un familiar yo no quiero iglesia, es una bola de hipócrita seguro que, uh, yo no les digo nunca que no lo primero que quiero decirles es no, momento, no se meta con mi iglesia, no son una bola hipócrita lo único que quiero decirles es, es este, bueno, no es una iglesia perfecta, no existe tal iglesia, como ¿su familia es perfecta? No, mi familia no es perfecta, la mía tampoco. Bueno, pero una bola de hipócrita siempre hay lugar para uno más. Estamos allí para que el Señor nos corrija, Estamos allí para que el Señor nos exhorte. Estamos allí para que el Señor nos cambie. Estamos allí para que el Señor nos transforme. Amén. ¿Siempre escucharon que digo que es un hospital de almas? No es un invento mío, pero me gustó. y lo tomé hace como 58 años atrás o por ahí. Es un hospital de almas. ¿Lo es? Usted y yo tenemos un alma, un corazón que ya está salvado por Cristo Jesús. Pero wow, que todavía necesitamos ayuda con tantas otras cosas, ¿no? Tanto que la Biblia dice al que piensa está firme, mire que no caiga, <risa> y está escrito a cristianos. Entonces usted está en un lugar sano en ese aspecto también, porque acá ninguno de nosotros cree que ya la tiene hecha. La única cosa que tenemos hecha, la hizo el Señor y es la vida eterna. Por lo demás, aquí seguimos todos trabajando juntos para adelante. Hay gente que le gusta el tema de la guerra espiritual, lea Efesios o oh, 6, 10 al 20 y todo está en plural. Cuando usted tiene problemas con el diablo, hasta con demonios o su mente o lo que sea, no tiene por qué luchar solo. Aquí está su casa, aquí está la iglesia, acá está su familia, acá están sus parientes eternos en Cristo. Luchemos juntos. Luchar ahí no significa a ver cuántos gritos le pegamos a cuál demonio, ahí significa vamos a juntos pasar por este valle, vamos a juntos animarnos. Alguien está enfermo, hermano, estamos orando por usted, vamos adelante, vamos adelante. ven Alguien tiene necesidad, el libro de Santiago nos dice en la Biblia, cuando vea a alguien que tiene necesidad no le diga solamente voy a orar por usted dígale voy a orar por usted pero dice Santiago si solo le dice eso y no le da para sus necesidades su, su fe está muerta la fe sin sus obras es muerta y usted dice no pastor yo voy a orar por la persona y voy a confiar que el Señor le dé y el Señor le dice tú eres el banco yo te di a ti para compartir y si sigues compartiendo te doy más y si no sigues compartiendo mejor no te doy porque si te sigo dando, menos vas a dar. Todo lo que pasa por mi dinero, todo lo que pasa por su caja, su banco, su dinero, no es para retenerlo todo. Uno retiene parte, uno invierte parte, uno gasta. Pero ¿sabe para qué es el dinero que Dios nos dio? Para lo que lo que hermano Carlos leyó de Corintios. Deje es que lo que circule. Hasta la economía nos dice que si el dinero no circula, se produce inflación. En nuestros hogares, si el, si el dinero no, no circula, se produce inflación también, de otro tipo. Entonces, comparta, porque la Biblia nos dice que ya, ya, una, una, la persona que tiene a Cristo en su corazón, tiene el Espíritu de Cristo, actúa como Él. Y el Señor siempre hacía que esto fuese así. Es una gran familia, una gran familia. Juntos aprendemos, juntos maduramos en la fe. Cuando dejamos de congregarnos, ¿qué pasa? Se enfría la semana pasada creo que fue la anterior el grupo de gente que visita y gente que manda cartas y está llamando sabe que llamó a alguien y dice no, ya es cierto, hace mucho que no voy a la iglesia o con la iglesia y qué pasó, y bueno, qué pasó empecé a dejar de ir por el COVID y luego cuando me enteré que volvieron también, sí, pero me dio flojera porque a mí no se acostumbra a YouTube y a Facebook y, y no sé, me fui enfriando vaya novedad Quite un carboncito del lado del fuego y dígame qué pasa en pocos minutos. ¿Por qué el Señor inventó la iglesia? Porque hasta que vengamos a la presencia de Él, tenemos que seguir trabajando, pero también animándonos. Como que contagia el fuego de uno y el otro, ¿verdad? Yo no estoy predicando, le soy un mensaje académico. Podría hacerlo y podría, como lo hacemos en la escuela de ministerios, una clase donde podemos examinar el punto y la coma de cada cosa. Pero saben que mirando la Biblia, muy práctico el tema, ¿verdad? El Señor nos dice que somos una familia. En Romanos 12 el Señor nos dice que la unidad de la iglesia es importante. Importante al punto de que de esa unidad depende bastante la función que tenemos en, en, en la iglesia. Así que si lo está apuntando, Romanos 12, 3 al 5. De acuerdo a Mateo capítulo 5, 13 al 16, la Biblia dice que la iglesia ha sido llamada para ser sal de la tierra, luz del mundo. ¿Sabe qué está pasando en algunos círculos, en algunas iglesias, en algunos lugares? Perdieron la sal, perdieron el sabor. La luz que tienen, la salvación en Cristo, la están empezando a hacer mezclada con otras filosofías y se está transformando en tinieblas. Llega un momento en que uno mira y dice yo no sé si esto es una iglesia aunque tenga el nombre ahí afuera o aunque esté incorporado en el Estado. Mm, no pareciera que es una iglesia. Están perdiendo el sabor. Y el Señor dice ahí en Mateo 5 si la sal pierde su sabor no sirve más para nada. Usted lo sabe porque usted cocina. Y yo también. Y sabemos que la sal... Si pierde su sabor no sirve para nada. Y si no, sea curioso como yo y un día lo comprobé. ¿Ok? Meta sal y mezcla con ciertas cosas que le hacen perder el sabor. Es como meterse un grano de arena en la cabo de la boca. No tiene sabor a nada. Nada. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Primera Corintios 12 habla que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es una metáfora, es un ejemplo para decir que la Iglesia funciona haciendo lo que el Señor Jesús hacía en la tierra. La Iglesia debe reflejar a Dios, la Iglesia debe cumplir con este propósito y solamente al hacerlo así puede mostrar al mundo, como decíamos antes, la transformación en nuestras vidas. Mostrar que ya no somos la misma persona y eso es algo que no podemos fabricar. Cuando somos de veras cristianos eso surge y, por supuesto, trabajamos con eso. Cuando el mundo ve el gran cambio en nuestras vidas, como dije antes, se muestran más abiertos a escuchar nuestro testimonio y a escuchar y permitir que Dios obre en sus propias vidas. Hay gente que le mira a usted, me mira a mí y van a terminar diciendo, yo no entiendo mucho lo que hacen, pero yo, yo déme lo que usted tiene porque yo lo necesito. En segundo lugar, el Señor creó la iglesia para crecer juntos, como dijimos, y afirmarnos espiritualmente. Observemos que la iglesia primitiva dio importancia desde el principio a la búsqueda del crecimiento y la fortaleza espiritual en familia, juntos, como iglesia. Debemos buscar activamente eso. La iglesia debe mantener su, fija, su, perdón, su vista fija en Dios, en el poder de Dios, en su amor, en su eternidad, en lo poderoso de Dios. ¿Vieron lo que pasó cuando cantamos Santo, Santo, Santo? El Señor... Manifiesta su poder. El Señor dice: Ok, están reconociendo quién soy. Y para eso estamos aquí. Todo lo que existe y viene de Dios es para Él, no es para nosotros. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Recuerdan ese salmo? Venimos aquí a darle gloria reconociendo que todo es el Señor y quién es Él y cómo nos ha salvado. Todo lo que sucede, todo lo que hacemos o logramos es gracias a la bondad de Dios. Es solamente gracias a la bondad de Dios. Vamos a ver brevemente, es menos importante, pero es importante, ¿qué no es la iglesia? Todos sabemos que la iglesia no es este edificio, ni el de Arbada, ni el del Norte, ni el de los que vengan. Muchos piensan en un edificio, usted dice iglesia y la casita del templo le viene a la cabeza, a mí también, pero no es eso. La palabra eclesia, como decíamos recién, tiene que ver con un grupo de personas que he llamado fuera de. Por eso la Biblia dice somos santos. Santo significa apartados para Dios, para vivir para Él, ya no para el mundo. La iglesia no es tampoco un mercado de bendiciones. ¿Lo escuchó bien? La iglesia no es un mercado de bendiciones. A veces me ha alarmado un poquito cuando ha ido a algunos pueblos, especialmente en nuestros países latinoamericanos. Y aquí ha pasado también. Y uno pasa por ahí y mira carteles, bien intencionados, ok, bien intencionados, pero no muy aferrados, creo, a lo que la vida dice, porque dice, el viernes que viene a las 7 de la tarde, reunión de sanidad, prosperidad, salud y avivamiento. Y usted dice, bueno, ¿a quién no le va a gustar todo eso? Pero usted piensa que esa es la idea de la iglesia, eso es muy parecido sin querer, yo creo que los hermanos lo hacen sin mala intención, pero creo que es parecido a cuando usted ve un cartel en la tienda que dice hoy hay tacos y están de descuento. El viernes vamos a tener fajitas y van a estar de descuento. Ahora, claro, obviamente lo digo para que nos cause gracia, pero en realidad es triste porque... Hay gente que piensa que llegar al Evangelio, llegar a la iglesia, y llega con motivos incorrectos, por ejemplo, para que Dios resuelva sus problemas. Voy a ir a la iglesia para que Dios resuelva mis problemas. O me sane, o me prospere. Bueno, puede ser, pero el fin último no es ese. El fin último es el arrepentimiento y la salvación, no los favores y las bendiciones de Dios. Bendito sean las bendiciones de Dios, pero eso no es la razón por la cual venimos a la iglesia. Para otros la iglesia es como Walmart, un, stock, un lugar con un stock lleno de productos para satisfacer todo tipo de necesidades, lo más barato posible. No, no es el mercado por el cual optamos, como Walmart u otros. O cambiamos de mercado si ellos no tienen lo que queremos o al precio que queremos. Qué triste. La iglesia tampoco es Walgreens. Lugar para comprar todo tipo de medicinas. Y si no tienen la que buscamos o no ofrecen los test que necesitamos, salimos a buscar un CBS. Hay otras farmacias en el pueblo. La iglesia no es un centro de entretenimiento. En otras palabras, no es el cine. Si no nos gusta la selección de películas que hay en cartelera, nos vamos a casa si y rentamos un video Netflix. Tampoco es el teatro donde si no nos gustan los actores que están en la plataforma o no nos dejan actuar en la plataforma, nos vamos, nos registramos en American Idol para ver si alguien nos pone atención. Hermanos y amigos y visitantes y los que nos ven en video, no tome la iglesia como si solo se tratase de los servicios, tampoco. No tome la iglesia y los servicios como algo casual, como algo liviano. Como algo que, bueno, agrega a las actividades de la familia si tenemos tiempo. Recuerde que su vida espiritual, su relación con Cristo, es lo más importante que usted y yo tenemos en nuestra vida. Más importante que el matrimonio, más importante que la familia y los hijos, más importante que el trabajo, la casa, el carro, la profesión el estudio. No estoy diciendo que eso no es importante. El Señor nos dice que no quiere trabajar, tampoco coma. El Señor nos dice que el que no, eh, no maneja bien su familia Es peor que un incrédulo El que no provee para su familia es peor que un incrédulo Especialmente si está sirviendo al Señor No estamos llevando a la exageración Estamos diciendo en su lista de prioridades En su corazón, en lo profundo de su corazón ¿Está el Señor y está la familia de Dios, la iglesia en prioridad? O bueno, si tengo tiempo Bueno, la, la Biblia dice no es un cine No es un teatro donde si no me dejan estar en la plataforma me busco otro teatro donde digan usted es un buen actor, pase adelante. No, no. No tome la iglesia como si se tratase solamente de los servicios, como algo casual el domingo. Cristo creó y formó la iglesia de todos los que aman al Señor de verdad. No descuide la iglesia, porque bueno, ya soy salvo, ya logré lo que me dijeron que necesitaba, ya no voy al infierno. Entonces, a partir de ahora, ya tengo el pasaporte al cielo, me no importa lo que haga aquí en la tierra. No trabaja así. No tenga esa actitud, ¿verdad? Ya está el problema, el problema resuelto. Al contrario, sabe que usted necesita la iglesia porque usted es miembro de la iglesia. Usted es importante para el Señor. Usted es importante para la iglesia. Aunque nadie a lo mejor lo conozca, lo ubique, la iglesia va creciendo, es más complicado ubicar a todos. Usted es miembro de la iglesia. La Biblia en 1 Corintios 12 dice en palabras del apóstol Pablo, la oreja, el ojo, ¿usted recuerda ese texto? No puede decir porque no soy, no, no estoy en la cabeza, soy el pie, no soy del cuerpo. Quiere la cabeza sin pies? ¿Cómo hace para transportar ese cuerpo y ese cerebro? O sea que todos, 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 absolutamente todos somos importantes para el Señor y para la iglesia. ¿Se imagina si usted dice, no me importan mis riñones porque total no los veo? ¿Usted escuchó hablar de la diálisis o diálisis? Ahí es cuando decimos, oh, tengo riñones, son importantes. Pero no los veo. No importa si le ven, no importa si no le ven, no importa si está acá conmigo o está conmigo en la plataforma, no, no importa. Por favor, nunca vaya a decir esto como, wow, a usted le pusieron a trabajar con el pastor, ahora sí que la hizo. O usted está cerca de la familia pastoral, oh, un momento, usted tiene, una, tiene un privilegio, usted es alguien especial. O oh, a usted lo nombraron líder, wow, ahora sí que entró en la élite. ¿Usted sabe que todo eso que nos causa gracia es pecado? ¿Es una manera de compararse con los demás? es una manera de hacer nuestro servicio al Señor como una cosa acá arriba, categoría cuando todos somos esclavos de Cristo con diferentes dones, talentos, roles que él nos ha dado les hablo como un papá don't do it, no haga eso eso lastima su vida, lastima su mente lastima su corazón y lastima a otros que le escuchan diciendo eso si alguien Dios le da cualquier tipo de rol en la iglesia Ore por esa persona. Está más expuesta que usted posiblemente a muchas cosas. Ore. Ore. No se compare. No lo compare con otros. ¿Ok? Aquí esto no es un reino. Este no es el reino de los catarizanos, pastor y familia. Este es el reino del Señor. La cabeza es Jesucristo. Este tipo acá y los demás estamos para servir. Si a usted le toca servir con nosotros o con otros, dé gloria a Dios y haga lo mejor porque es para el Señor. Hágalo así. Y el Señor está viendo y dice, muy bien, está siendo fiel en lo poco, ha sido fiel. Yo te voy a poner más todavía. No solo en el cielo, aquí también. La actitud cuenta mucho. La actitud de una persona que tiene a Cristo, que tiene el Espíritu Santo en su vida, no es esa actitud. Es la otra actitud. ¡Wow! Me alegro con usted, qué bien voy a orar por usted. ¿Cómo le puedo ayudar? Esa es la actitud. ¿Verdad que sí? Esa es la actitud de una familia que se ama. Dios creó y formó la iglesia de todos los que le aman de verdad no descuide la iglesia porque usted ya es salvo o salvo no tenga esa actitud verdad bueno ya voy al cielo todo está bien al contrario usted necesita la iglesia porque usted es miembro de la iglesia y no puede extirparse del cuerpo de cristo concluyo con esto el presidente John Fisher Kennedy hace muchos años atrás ya él murió hace muchos años asesinado en Dallas Texas él dijo famosas palabras no pregunte qué es lo que su país puede hacer por usted, pregunte lo que usted puede hacer por su país. ¿Alguno recuerda eso? Se hizo famoso. No pregunte lo que su país puede hacer por usted, pregunte lo que usted puede hacer por su país. Bueno, voy a tomar prestado lo de John Al Kennedy. No pregunte qué es lo que la iglesia puede hacer por usted, pregunte qué es lo que usted puede hacer por la iglesia. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dijo Pablo claro hay un orden usted no puede decir yo quiero predicar el domingo vengo al púlpito y lo saco al pastor de acá o al hermano Ujier de allá o al hermano que limpia de allá oh, eso sería ridículo no, no es bíblico lo que estamos diciendo es ¿está dispuesto a servir al Señor? ¿está dispuesto a decir Señor a ver, dime, muéstrame lo que tú quieras en el momento que ocurra yo voy a estar ese es el corazón de una persona que ama a Cristo ¿verdad que sí? ese es el corazón y ustedes tienen ese corazón en conclusión, un verdadero hijo de Dios tiene la actitud que vemos en la iglesia primitiva. Yo soy salvo, voy al cielo y no hay nada mejor que ser parte de la familia de Dios. Por eso la amo, la cuido, la sostengo, la sirvo, sirvo a mi Salvador obedeciendo junto a otros el mandato de hacer discípulos, mientras yo sigo siendo discipulado para crecer en mi relación con Dios. Así que, mis hermanos, los dejo con esto. No podemos vivir juntos pero debemos ayudarnos mutuamente, juntos, a crecer en Dios. Amén. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué no es la iglesia? Mucho más para decir, pero lo que está dicho confío que quede claro para todos. ¿Oramos? Señor, gracias porque tu palabra es muy clara. Y si solamente hacemos lo que tú dices en tu palabra, tendríamos una vida muchísimo más sencilla, más fácil, menos problemática. En nuestros matrimonios, en, tu, en, en la familia, con los hijos, en las finanzas, en el trabajo, en la calle y en la iglesia. Que no es solamente este servicio. Oh, Señor, ayúdanos. Tu palabra nos dice al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Tu palabra nos dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. Y eso es lo que queremos hacer a partir de hoy. Hacer lo que tú nos dices gracias Señor yo te doy por iglesia la red apenas seis años y medio y tanto y tanto que tú haces y vas a continuar haciendo gracias te damos Señor bendice la red Aurora la red Arvada, la red Norte y de antemano las otras cuatro congregaciones por las cuales estamos orando y preparándonos gracias Señor te damos nos vamos a casa Padre contentos de decir bueno tú estás obrando en mi vida en la vida de cada uno en la vida de esta iglesia para tu gloria y tu honra queremos el día que tú vengas y nos digas ven buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor gracias Padre te damos cuando lleguemos allí que tú digas te bendigo y eres de una pieza tremenda para la iglesia y lo has sido en la tierra Señor, te damos gracias y prepáranos para todo lo que quieres hacer. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. Amén. Que Dios les bendiga, cuídense, ¿ok? Y seguimos adelante, iglesia. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red,